0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbriş'in Takışlıyorum ya kolay kolay Desaltamadın yani elektrikçiler Etmedi, Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bugün Metropolitka'da çok sevgili bir konuğum var, sevgili Emek Ergun. E, Emek ile tam da 8 Mart haftasında aslında e, çok güzel, belki bizi her anlamıyla dönüştüren, e, dönüştürdüğünü düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. E, burada gerçekten e, Emek Ergün'ü ağırlamaktan çok heyecanlı ve mutluyum ben. E, hoş geldin Emek. Merhabalar, hoş bulduk. <gülüyor> E, emeği tanımayanlar için ben çok kısaca bir e, girizgah yapmak isterim. E, Emek Ergün e, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim bölümünde tamamladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın araştırmaları alanında yüksek lisans yaptı. 2015 yılında Maryland University Baltimore County'de Language, Literacy and Culture adlı disiplin arası programda doktorasını tamamladı. Şu anda da North Carolina Üniversitesi'nde kadın araştırmalı bölümü ve global araştırmalar bölümünde yardımcı dötenci olarak çalışıyor. Feminist çeviriler yapmaya devam ediyor ve araştırmalarında ulus ötesi feminist yapılanmalar üzerine yoğunlaşıyor. Eksik edik yer bıraktıysam lütfen sen tamamla emek. Yok, gayet iyiydi. Çok teşekkürler. <gülüyor> Tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Ee, Bugün aslında seninle tam da bu 8 Mart'ın havasına da çok yakışan ve gerçekten çok çok önemli olduğunu düşündüğümüz, hani bir dönem çok tartıştığımızı ve aslında tartışmayı da çok sürdürmemiz gerektiğini düşündüğüm çeviri konusunu aslında çok konuşmak isterim. Çeviri, toplumsal cinsiyet ve senin aslında uzmanlık alanın hem akademik hem de belki de pratik alanda feminist çeviri konularını çok konuşmak isterim. Ben böyle çok genel bir soruyla hani topu sana atmak isterim bu anlamda. Çeviri bilim tarihine baktığımızda erkek egemen tarihli olduğunu çok görüyoruz. Ve kanonik olarak da aslında çeviri bilim kadını dışlayan bir yerden kendisini kurdu. Bu anlamda senin Toplumsal cinsiyet, çeviri ilişkisi sende nasıl gelişti? Yani seni bu yola iten ilk başta neydi? Belki de böyle biraz kişisel hikayenle başlamak ister misin? Tabii tabii çok çok
0: güzel bir soru. Dediğin gibi çeviri bilim aslında gerçekten... ...oldukça erkek egemen bir alan. Ee, geçenlerde Boğaz içinde öğrencilerle sohbet ediyorduk Zoom üzerinden yine. Orada öğrencilere dedim ki ya ben bayılıyorum böyle öğrenciler... ...işte bana mesaj atıyorlar, e-mail atıyorlar konuşabilir miyiz? diye. Çünkü benim zamanımda ben dört yıllık lisans hayatım boyunca... ...hiç feminist çeviri diye bir şey, bir şey, hiç öyle bir şey duymadım mesela. Ee, sonra ama hani çevirinin politik bir süreç olduğunu... ...bu konuda bir sürü şey öğrendim haliyle... Ama mesela o feminizmle arasındaki ilişki, işte cinsiyetle arasındaki ilişki hiç benim kafamda daha kurulmamıştı. E, lisans eğitim bittikten sonra hatta çeviri de yaptım mesela. Benim ilk kitap çevirimi aslında Hannah Blank'in çevirisi değil. E, mesela orada hiç öyle kafamda bir feminist yaklaşımla yapayım bu çeviriyi gibi bir şey yoktu ki. E, feminist hareketle de e, ilişki içindeydim yani hani bu feminist değildim demek değil. Feministim çevirmendim ama daha o ikisi birbiriyle konuşmuyordu kafamda. Sonra Amerika'ya geldiğimde kadın araştırmaları için çok yalnızlık çektim aslında buraya geldiğimde. İşte feminist hareketi özlüyorsun. Ablam zaten çok içinde Beyhan Demir. İşte hani ondan sürekli haberlerini alıyorsun ama bir tarafın böyle cız ediyor sürekli. Ben orada değilim bir şey yapamıyorum gibi. Sonra ablam o zaman pazartesi dergisindeydi. Dergiye çeviri yap dedi. İşte o çevirileri yaparken böyle bir kafamda bir herhalde bir elektriklenme oldu. Ha dedim yani. Bu çeviriyle feminizm arasında bir çok değişik bir ilişki var aslında araştırılması gereken. Sonra Google'a feminist çeviri yazdım meğer. Zaten varmış öyle bir şey. Ee, yani ortaya çıkan e, çeviri bilimin kendi içinde feminist çeviri çalışmaları diye bir kendi alanını yaratmış bir e, şey vardı. E, daha çok Kanada'dan gelen e, işte hem çeviriler hem çeviri kuramları daha çok Kanada Quebec'ten geliyordu. E, ve hani zaten hep orada ortaya çıktı diye anlatılır bu mesela ama aslında yani kuramı orada adlandırıldı diyelim. Ben böyle şeyden birazcık çekiniyorum, bu teori burada çıktı falan deyip böyle çok hani bir... E- Orada doğdu gibi hikayeler beni birazcık ürkütüyor. Yani bu çevir, feminist çeviri başka yerlerde yapılmıyordu demek değil mesela. Ama hakikaten işte orada adı konuldu. Ve derken hani ben de bu işin içine girmiş oldum böyle. Ama şeyi çok fark ettim tabii. Bir tarafta böyle feminist çeviri yapan ve çalışan, daha çok o zamanlar özellikle kadın, var bir de bir çeviri bilim var ve hani bu çeviri bilimin içine ne kadar giriyor çeviribilimin kendi içinde ne kadar sorgulanma yaratmasına neden oluyor çok emin değildim ama daha fazla kabul görmeye başladı tabii zaman içerisinde. Çünkü kebek şeyinden de çıkmaya başladı. O Kanada ekolü dersek onun için. Mesela feminist çeviri şimdi artık çok çıktı o Kanada ekolünün dışına. Ee, dünyanın farklı farklı yerlerinden feminist çeviri çalışmaları üreten insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bir taraftan queer çeviri çalışmaları ortaya çıkmaya başladı. Derken hani neyse ki o Kanada'nın o şeyi bir nevi monopoli diyeceğim ona ama hani onlara haksızlık olmasını da istemem ama o monopoli kırıldı diyeyim yani ve de kırılmaya devam ediyor. Ee, çeviri bilimin erkek egemenliğini de bu tabii ki sorguluyor. Yani işte dediğim gibi mesela ben şimdi Türkiye'de mütercim tercümanlık çeviri bilim bölümlerinden o kadar çok öğrencilerden e-mail alıyorum ki hem lisans hem yüksek lisans mesela yani konuşmak istiyorlar işte çok öğrenmek istiyorlar ve bu çok güzel bir enerji yani ve bu enerjinin büyüdüğünü çok net görüyorum diye orada bir durayım
1: tabi şey çok güzel anlatsın ama gerçekten hani hem o kebek dışında biraz daha bu ulus, sağ sınırlarının dışına çıkıp aslında beyazlık da var belki de. O beyazlığın da biraz dışına çıkmak da çok önemli. Çünkü sanırım hani sen çok çok dairelisin ama biraz onun beyazlığı ve ayrıcalıklı kısmı da dönemsel olarak çok eleştirilmişti. Dolayısıyla artık o hani Global South dediğimiz yerden de çok konuşan, o yüzden belki de hani Türkiye'den sana ulaşan yüksek lisans öğrencilerinin de hani Belki bu gözle gördüğü yerden konuşan çok güzel çalışmalar var söylediğin gibi. Evet. Ee, buradan aslında şeyi de çok sormak isterim sana. Ee, yani senin kişisel hikayenden bağlanıp biraz daha belki tarihsel bu arka plana vermek gerekirse. E, burada feminist çeviride esasen bu çevirmen nasıl hareket eder? Yani... Hı-hı. Hem dünyada belki sonradan Türkiye örneklerine de gelebiliriz ama yani dile ve kaynak metni nasıl yaklaşılır? Hem tarihsel hem de belki biraz teknik açıdan hani açabilirsem bunu çok çok güzel olur aslında. Evet o önemli.
0: Ya bu Kanada ekolünde aslında mesela o dönem bir sürü bu konuda makale kitap yayınlandı. İşte feminist çevreyi feminist yapan nedir? Değil mi? Hani belli ki ortaya bir cinsiyet bilinci getiriyorsun. İşte bu kadın erkek ilişkisini sorguluyorsun. Yani. Ee, Kuramsal olarak çok sağlam sorgulamalar vardı orada. Çünkü hep bu bir, bir... İkili bir yapılanma söz konusu hep kültürlerimizde bir özgün metin diye bir şey var kafamızda bir de onun karşısına çeviriyi koyuyoruz ikinci konumda ve haliyle bütün bu hani hep önem verdiğimiz işte kutladığımız alkışladığımız hep özgün metinler oluyor çevirinin adı yok aslında çevirmenin adı yok yani bir anlamda hani ilginç bir şekilde kadın adı yok da deriz ya ama çevirmenden beklenen tam da odur yani hiç kimse ol. Hani öyle bir çevir ki sanki sen bu metin neyse genel anlamda metin diyorum. Sanki bunun içinde hiç var olmamışsın gibi. İşte feminiz çevirmenlerin orada çok cesur bir e, pozisyon aldılar aslında mesela. Yo varız dediler. Yani varız ve yaptı yani var olmamız metni etkiliyor. Yani çeviri dediğimiz şey basit bir. Bu, bu dilde böyle deniyor, bu dilde de böyle deniyor, o kelimeyi bu kelimeyle değiştirdim, oldu bitti gibi bir şey değil. Yani ciddi anlamda yeniden yaratıyorsun. Yani çok e, özgün dediğin şeyin içinde de yaratıcılık vardır ama çeviri dediğin şeyin içinde de aslında özgün bir yaratıcılık vardır. Ben hep şey diyorum öğrencilerime, çeviride özgün bir... E, işte özellik olmasaydı hepimiz aynı şeyi aynı şekilde. Bir metni aynı şekilde çevirirdik. Öyle bir şey yok yani. Herkes farklı çeviriyor mesela. Senin kendi işte stilin vardır, kendi önceliklerim vardır. Ha feministler ne diyor? Benim çevirdiğim metin işte cinsiyetçi olmasın kullandığım dil diyor mesela. Ve ben burada... O feminist tanımını da çok yani geniş anlamda kullanıyorum. Ökçü olmasın, işte e, transfobik olmasın mesela. Hani aklına ne gelirse, metin ne öyle belki. Aynen, aynen. Yani iktidar ilişkilerine hizmet etmesin diyorsun. Dolayısıyla benim için mesela hangi kitabı çevireceğim sorusu çok önemli. Yani e, niye bu kitap, niye bu yazar, e, ne bekliyorum ben bundan, bu kitap işte ben... Genelde Türkçe'ye çevirdim. Bu bu kitap Türkiye denilen coğrafyaya giderse orada ne yapar? Hani okur bundan ne alır, nasıl beslenir gibi hep bu sorularla çeviriyorum. Kanada Ekoli birazcık böyle formülleştirmeye de çalıştı işi ama biraz riskli o aslında. Yani işte metni... istediğimiz gibi değiştirelim gibi böyle şey bir dil kullandılar ve bu çok ön yargı yarattı feminist çeviriye karşı çünkü şey dedi insanlar bu bu, bu defada feminist çeviriler kendi kafalarına göre çeviriyorlar her şeyi de ekleyip çıkarıyorlar metinden. ha bu tamam ama feminist olmayan çevirmenler sanki nesnel objektif çeviriyormuş gibi bir izlenim yarattı bu o, öyle bir şey yok o nesnel çeviri diye bir şey yok zaten ha sen senin belli bir politik kimliğin duruşun yoksa genel olarak o iktidar ilişkileri İçeride nazıyla konuşup çevirebilirsin. Hani böyle bir risk vardır. Hani o yüzden bilinç e, geliştirmek önemlidir ya hani kullandığın her kelimeye dikkat edersin gibi. Ee, ama mesela ben de şey gibi bir şey yok. Feminist çeviriyi kadın üretir gibi hani o, orada bir cinsiyet sorgulamasına da girmek lazım. Kanada ekolünde çok yoktu o cinsiyet sorgulaması. Kadın kadın kadın vardı. E bu yani feminizmin kendi gelişimi içinde de aslında beklenebilecek bir e, tutum yani dediğim gibi çok böyle feminist şivri şudur diyemiyorum sana aslında. Yani çünkü feminizm şudur da diyemem. Hani o anlamda diyorum.
1: Yani şimdi aslında onu söyleyecektim. Yani yani bunu böyle bir yere çivilemek de çok anlamlı olmayabilir. Çünkü birçok feminizm var. Feminizmlerden bahsediyoruz. Yani mesela queer kuramlar ve metodolojiler toplamından aslında bahsediyoruz. Çok yekpare bir şey olmasa gerek Z- zaten ve senin aslında söylediğin şey hani o öznellik şeyi de benim aklıma yani seninle birlikte sesli düşünüyorum bu programda ama konumsallığımız ve bedenselliğimiz aslında çok sanırım evet. önemli değil mi? Yani bedenselliğimizle birlikte aslında bir e, bu çiviyle e, hemhal oluyoruz, onunla e, meşgalemiz aslında konumsallığımızdan üreyen de bir şey. Evet, evet. Bir de yani e, her çeviri projesi diyeyim hani kendi
0: Politik ortamı içinde var oluyor ya atıyorum yani diyelim ki sen bir çeviri projesi üstlenmek istiyorsun ve e, hani tabii ki cinsiyet politikaları aklındadır ama e, istediğin mesela nasıl diyeyim asıl odaklandığın konu orada sömürge sömürge sistemine karşı bir tutum geliştirmektir gibi. Hani mesela bu da feminist çeviridir benim için. E, Cinsiyet belki merkezde değildir ama hala oradadır. Hani, e, o yüzden diyorum yani o, o projelerin kendi politik misyonları var. Ama ben biraz şey yapmaya çalışıyorum herhalde. Yani adalet diyorum, eşitlik diyorum, herkes için diyorum. Öyle deyince tabii hani gündemin de bayağı bir bakış açında da çok genişlemiş oluyor. Belki o yüzden yani... Ee, çok çok sık çeviri yapmıyorum mesela bekliyorum böyle beni bir şey çok heyecanlandırsın en, en son çok heyecanlandığım da olmadı ama bakalım yani bazen diyorlarken ha yok telif hakkı alındım başkası çeviriyor bile diye ee, ama yani önemli ya metin seçimi önemli bence bir de şey çok önemli hangi dilden hangi dile yapılıyor yani dünyada tabi dil politikaları çok adaletsiz ee, ben İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum mesela o kadar Klişe ve klasik şey ki aslında o yön diyeyim coğrafya yönü yani. Bu şu anda kısaca bahsedeyim istersen bir kolektif bir çeviri projesi yapıyoruz. Bu Türkçeden İngilizce'ye. Dipnot'tan çıkan kür siyasetinin mor rengi kitabı. Gülten Kışan'ın editörlüğü altında yapıldığı işte Türkiye'de hizmet vermiş Kürt kadın politikacılara ki Epey bir kısmı hala şu anda hapishanede onların yazdığı bir kitap. Ve biz bu kitabı 24 çevirmen çevirdi. Her çöp, çöptürü, şey, bölümü ayrıç e, çevirmen çevirdi. Biz edit ediyoruz. Şu anda kitabın son aşamalarındayız. Yani bu mesela benim ilk aslında İngilizce'ye bu, bu tarafa doğru e, katıldığım bir çeviri projesi. Ve... ...şeylerin çok değişiyor mesela. Op, hani dediğim... ...feminist çevre bambaşka bir noktada şu anda. Çünkü buraya gelirken şeyi düşünüyorsun. Hmm, kitap Türkiye'den buraya geliyor. Kürt kadınlarını anlatıyor. Ee, İngilizce konuşan okur... ...bunu nasıl okuyacak? Nereden bakacak? Buradaki anlamlandırma politikaları nedir? Ha, orientalizm diye bir başımızda bir bela var mesela. Yani ah vah yazık... ...doğunun ezilen Kürt kadınlarına mı... ...gitmesin istiyorsun haliyle. Çünkü hiç öyle bir kitap değil. Hani... Dediğim gibi yani şeylerin değişiyor ya. Böyle e, seni endişelendiren konular değişiyor haliyle projeye göre ve ona göre e, stratejiler belirliyorsun.
1: Böyle. Bu anlat çok güzel bir örnek ve gerçekten çok heyecan verici bu arada bu çeviri e, kolektif olması da bir anlamda gerçekten. Evet güzel o yüzden şimdiden yolu çok çok açık olsun diyelim ee, şey asla etikten bahsediyorsun ya yani o seçimlerle gerçekten bahsediyorsun bir anlamda da şeyi hatırlattı bana yani bunu mesela hani biz karşılaştırmalı edebiyat disiplininden gelen ve hani onunla eğitilen hani araştırmacı olarak o dünya edebiyatının işte o evet. a- hangi dilden hangisine çevrilecek? Türkçe edebiyat nasıl dünya edebiyatı haline gelir? Nasıl işte e- küresel pazarda o oryantalizm tuzağına düşmeden var olabilir? Olamıyor hala kapaklarda cami resmi başka türlü imgelerle var olabiliyor bir dereceye kadar. O yüzden senin söylediğin o hani orientalizm belası ve o malduna indirgemeden aslında kadınların o biricik seslerini var kılmak gerçekten çok bence hani önemli bir şey seni söyledik. Evet.
0: Ya benim mesela ıı, doktora tezim sırf bu konuya adammıştı.
1: Yani ben ıı, işte Bekert'in eldememiş tarihine geleceğim. Evet, o da bağlar. Ben şimdi iki, koydu çünkü e, aslında onu da uzun uzun anlatırsan çok güzel olur. Ya evet, aslında benim feminist çeviri şeyim Hannah Blank'in
0: onunla karşılaşmamızla aslında birazcık oldu. Hani demin hikayemi anlatmaya başladım sonra durdum hani pazartesiye çeviriler yaptım. Sonra ben master yaparken kadın araştırmaları işte Türkiye'de bekaret konusunu çalışmaya başladım. Sonra şeyi fark ettim yani müthiş bir feminist direniş var bekaret Şiddetine karşı ama bekaretin ne olduğunu sorgulayan pek bir şey yoktu yani Türkiye'de Türkçe'de ya da yayınlanmış sonra o sırada ben bunu İngilizce aramaya başladım orada da bulamadım derken yani gerçekten şans aslında e, kampüste Hannah Blank diye bir kadın konuşma yapacakmış konusu da işte bekaretin tarihi. Ve ben gittim kadınla tanıştım müthiş çok tatlı bir insan daha kitap yayınlanmamıştı o zaman bana böyle bir kutu e, print hatını verdi bu şeyin, kitabın O sonraki onun sadece yarısını bastılar bu arada İngilizce'de de. E, ve ben onu okurken dedim ki işte ben dedim bu kitap çıksın İngilizce'de bunu çevireceğim çünkü lazım yok öyle bir şey Türkçe'de dedim. Ben o sırada doktoraya başlamıştım ve kafamda şey dedim her lisansları yüksek lisansı birleştireceğim ben. Feminizmle çeviriyi bakacağım hani doktorada da o ikisini kesiştireceğim. Ve ilginç bir şekilde şansıma diyorum çeviri bilim alanında değildim. Yani bu aslında çeviri bilimin dışına çıkmak belki de hani yine o ilk soruya da geleceğim. Galiba benim önümü çok açtı. Çünkü çalıştığım hocalar çok çeviriyle ilgili bir şey bilmiyordu ama çok başka başka konuları çevireye bağlamamı sağladılar. İşte reception theory dediğimiz hani okurun aslında ne kadar anlamlandırmaya katkısı olduğu konusunu işte atıyorum edebiyatçı orada masaya getirdi. İşte kadın araştırmaları hocası dedi ki ha bu ulus ötesi feminist e, politika aslında hani o transnasyonel dediğimiz şey derken hani benim bakış açım aslında öyle öyle bayağı bir genişledi ve çeviri bilimdeki çeviri e, feminist çeviri bakış açılarından Farklı bir bakış açısı oluşturabildim diyeyim biraz tuhaf bir cümle oldu ama ya hani alanın içinde olmamak bazen işe yarıyor onu diyorum yani birazcık bakış açını hem değiştiriyor hem genişletiyor. Neyse sonra Hannah Blank'in işte kitabını çevirirken artık misyonu o kadar kafamda oturmuştu ki yani hani Türkiye'de zaten var olan işte e, feminist harekete katkısı olsun kitap diye çevrildi kitap. Yani çok, Aksu Bora'yla çalıştım harikaydı, Kanal Bora'yla çalıştım harikaydı. yani iletişimde çalışmak çok iyi bir deneyimdi. Kapağından içindeki atıyorum ön sözü kadar yani böyle çok feminist çevreyi destekleyen bir ortamda yaptım işi aslında. O yüzden sadece benim işim değildi. Hani bir sürü insan aslında orada feminist çeviri yapıyordu. Ve yani şöyle bir güzelliği oldu ki bunu o zaman hiç beklemiyordum. Çünkü benim kafamda feminist çeviri zaten yapılıyordu Türkçe'de ben biraz adını koymuş oldum ama o böyle bir sürü insanın önüne açtı gibi oldu. İşte öğrenciler sürekli oraya geri gidiyor. Güzel yani hani öyle bir şeye vesile olması
1: da iyi oldu ya güzel oldu. Bence de çok çok güzel oldu çünkü hani <gülüyor> belki de dediğin gibi yapılıyordu ama hani onu belki bir somut ürün olarak da görüp aslında e, ve senin tam da söylediğin yollardan yani hani böyle bir kitap var e, hem yazarıyla tanışman da aslında seni bence çeviride de etkileyen o belki bedenselliğin o o hani belki... E, Dil kullanma stratejilerinin her şeyine etkisi olan bir arka planda yaratmış olabilir. O yüzden çok kıymetli olmuş hakikaten de söylediğin gibi. Ama mesela o zaman
0: kafamda şöyle bir soru vardı. Ya sürekli bu feminist çeviri politik eylemdir diyoruz da gerçekten bunun politik etkisi ne ya? Diye bir soru geldiğinde ben cevap veremiyordum buna. O yüzden mesela ben doktora tezimi dedim ki kitabın okurlarıyla çalışacağım. Ve gerçekten hani... Kitap okurda nasıl bir değişim yaratıyor? Sonra bu işte kitapla ilgili neler yazılıyor, çiziliyor? Yani ben inanamıyorum kitap ilk 2008'de çıktı ve hala bu kitapla ilgili yazılar basılıyor. Mesela bu bana çok ilginç geliyor. Ee, o da yani maalesef diyeceğim aslında ne kadar hala önemli ve alakalı bir kitap olduğunu gösteriyor. Maalesef diyorum çünkü keşke hiç okumamıza gerek kalmaması yani yamaa bekaretle de ne desek mesela ama orada değilseniz ee, şeyi dedim ama mesela ben hani diyorum ya ilk yapan ben değilim. Ya Türkiye'de feminist hareket 80'lerdeki feminist hareket çeviriyle başlamış bir hareket. Yani bu kadın çevresi diye bir çeviri grubumuz var mesela. Yani ve yaptıkları şey Müthiş bir feminist çeviri işi yani çevirirken feminist dil yaratması ve bunun gayet farkındalar ki Mesela Kadın Çevresi'nin yayını aa, kitabın adını nasıl unuttum ya Juliet Mitchell'in... Aa, Neyse aklıma gelir sonra bu. <gülüyor> Orada mesela ön, ön sözde yazdıkları açıklama bildiğin bir feminist çeviri açıklaması. Ama feminist çevir demiyorlar. Hani demeye çalıştığım bu. Ayşe Düzkan'ın yaptığı çeviriler mesela baris feminist çeviriler. Hani bir, bir sürü daha başka insan var. Ama işte adını koymak gerekiyor ya bazen bir şeyin önünü daha bir hızlı açabilmek için. Sanırım Hannah Blank'in kitabı onu yaptı.
1: Hı hı. Ya aslında evet metodolojik açıdan ve pedagojik açıdan da belki daha kavramları da oturtmamız için senin dediğin açıdan yol açtığımızda mak gerçekten önemli ama tam da dediğin noktada mesela benim aklıma Şirin Tekeli'nin yaptığı çeviriler geliyor. <gülüyor> o kadar kıymetli ve aslında düşünülerek bilinçli seçimler yapılmış. Mesela Ayşe dediğin hemen Gül Dünya yayınlarını düşünüyorsun. ya yani O yüzden e, hali hazırda çok güzel, canlı bir zaten zemin vardı ama e, dediğin gibi yani senin kattığın değerde, açtığın yolda sanırım belki o metodolojik bir şey açılardan e, çok güzel ve katmanlı oldu diye düşünüyorum. Evet ya bu biz Türkçe'de çok çok güzel bir slogan var. Biz çevirmezsek
0: dünya dönmez diyor evet, ya çevirmenler için evet. doğru bir şey. Ee, keşke diyorum bunu İngilizceye çevirebilsem ben <gülüyor> çevirirmiyor yani. <gülüyor> Ama o kadar o kadar doğru bir bir slogan ki o aslında. Yani o bu kadar dünyada önemli rol oynarken çevirmenler nasıl oluyor da bu kadar görünmez kılınıyorlar. Yani bu. Bu paradoks çok rahatsız edici aslında. Feminist harekette de böyle yani bu kadar çeviri kökenli bir hareketimiz var ki bu çok güzel bir şey. Hala müthiş çeviriyle beslenen bir hareketimiz var. Ama çeviri deyince böyle bir niye burun kırıyoruz değil mi? Hani niye böyle bir tavır içine giriyoruz? İşte bunların biraz daha konuşulması lazım ama şey çok güzel mesela bu konuşmaları Türkiye'de yapmak da bu arada çok daha kolay. Ben mesela Amerika'da çünkü çeviri bilim diye tanınmış bir disiplinimiz var. Mesela Amerika'da yok bu o kadar. Demin dedin ya karşılaştırmalı edebiyat. Burada çeviriyi birazcık onun altına tıkıştırıyorlar. Ee, hani orada işte siz konuşun arada çeviriyle ilgili gibi bir tavır var. Ben yani benim aslında kadın araştırmaları ve global çalışmaların içinde olmam biraz da o yoksunluktan belki de yani. Çünkü... Edebiyatçı da değilim aslında hani böyle buradayım ama mesela çeviri bilimle müthiş iç içe yaşıyorum yani ilginç bir şey ama mesela burada ben bu konuyla ilgili konuşma yaptığımda genel olarak ilk tepki şey oluyor böyle bir şaşırma hali ah, ah ben hiç hiç bu konuyu böyle düşünmediğim gibi böyle ilginç bir vücut dili de var orada yani böyle bir tam bir afallama hali derste anlatıyorum öğrenciler bir şaşırıyor ne alaka ya diye hani burada küresel politika konuşuyoruz kadın çeviri anlatıyor diyorlar mesela. Ama 5-10 dakika sürüyor sürmüyor. Sonra hepsi kendilerinden de beklemedikleri bir böyle şevkle konuya katılıyorlar. Çünkü o çok değişik bir şey aslında. Hiç daha önce düşünmediğim bir şeyi düşünmeye başlamak ve fark etmek. O, o, o bana güzel geliyor ama ilginç yani. Hani her yerde de bu konuşmayı
1: yapmak çok kolay olmuyor. Dediğin şey çok doğru aslında. Çeviriyle dünyalar yaratıyorsun. Dünyayı döndürüyorsun ve dünyalar yaratıyorsun. Yani bu Türkiye üzerinde gerçekten hani o feminizmden, o feminist metinlerin bize ilk ulaşması, yani işte o şiirin tekelenin mirası, falan, hakikaten hep çeviriyle oldu. Yani onlar olmasaydı belki de hani daha farklı bir şey olurdu. Bu anlamda belki de Türkiye ve Amerika farkında sen bizzat yaşayarak görüyorsun.
0: Evet ya aklıma şey geldi geçenlerde mesela bir de bazen aslında çeviriyle ilgili konuşuyoruz ya da çeviri öğretiyoruz ama bunun farkında da olmuyoruz. Ee, mesela geçen sene Audrey Audre Lord e, müthiş bir siyah e, Amerikalı lezbiyen, şair, aktivist ne dersen müthiş bir insan yani ve hiçbir eseri Türk, Türkçe'de yok diyorlardı. E, İnşallah yakında çıkacakmış. Ee, bu Beni heyecanlandıran
1: proje buydu bu arada. Hala harika bir haber şu an. Yani dinleyenler <gülüyor> <ama> çok mutlu. <gülüyor> evet yani çıkacak diye duydum öyle
0: diyeyim. Ee, bana kısmet olmadı ama olsun. Ee, ya Odilord mesela hayattayken Berlin'e gidiyor bir görüşme için. Ee, ve orada yaptığı sohbetler sırasında yani o kendi deneyimlerini çevirerek aslında aktararak Almanya'da bildiğin Afro, Alman feminist hareketini tetikliyor kadın. Yani oradaki e, siyah Alman kadınların daha önce hiç farkında olmadıkları o keşişimsel, kesişimsel Türkçesi çok zor ya dediğimiz politikaları aslında çeviriyor onlara ve onlar da ha feminizm sadece cinsiyet politikaları üzerine kafa yormakla ilgili bir şey değil. İşin içinde ırkçılık da var, sınıf da var gibi... yani kadın Avrupa genelinde Avrupa'ya yayılan bir hareket tetikliyor orada mesela bu da bir çeviri aslında anlı düşünürsen yani sırf o kitapları yapmıyor tepkiyor Lord Amerika'da ettiğin deneyimleri oraya taşıyınca o da onları oraya çevirince böyle böyle büyüyoruz aslında çevirinin güzelliği bu birbirimizden neler neler öğreniyoruz aslında ben mesela işte Bekert'in elde değmemiş tarihinin okurlarıyla yaptığım, araştırmadan sonra yazdığım kitabı ben Amerikan okuru için yazdım. Mesela geçen çünkü bir arkadaşım şey diyordu, Türkçe'ye çevirecek misin kitabı? Dedim ki ama okuru çok böyle batı odaklı bir okur. Çünkü birazcık şey gibi yani ona adammış gibi, hani buradaki feministlere birazcık, ben ee, çemkiriyorum diyeceğim çirkin olacak ama <gülüyor> hani şey gibi ya dünyanın bütün feministleri sizden besleniyor da ve bu çok hoşunuza gidiyor da siz niye dünyanın bütün feministlerinden beslenmiyorsunuz buradaki adaletsizliği birazcık daha düşünelim hani ve bununla ilgili bir şeyler yapalım ee, ve işte örnek olarak da bakın Türkiye'de bir grup feminist bu kitabı okuyup ne muhteşem şeyler e, geliştirdiler işte siz de bunu yapabilirsiniz gibi hani ama bu buraya gidebilmemiz için bu uluslararası bu dayanışmayı yakalayabilmemiz için şiz, sizin de bu oryantilist tutumlarınızı değiştirmeniz lazım şudur budur değişik okuma politikaları geliştirmeniz lazım eee gibi bir yere gidiyor benim araştırmam orada eee ama hani tabii ki şey e, gitti kafam nereden ha. buraya nereden geldim hatırlamıyorum şu anda
1: aslında Tam da çevirinin e, sadece hani senin söylediğin e, konuşmanın başına sohbetimiz başına söylediğin yani bir yani kelimeyi al onun yerine koy evet işte bu değil tam aslında odur Lorduna sen senin aklarının şeye çevir bence yani dünya yaratma kabız sizi yani kendi deneyiminle e, sınıf e, toplumsal sadece etn- etnis de bütün şeyleri aslında birleştirip kesimselleştirip e, onu ortaya koyup başka bir deneyimi başka bir e, yerdeki soruna bir şekilde entegre ediyorsun ve oradan açıyorsun aslında. O yüzden senin şimdi bahsettiğin hani Batı odaklı projede artık kendi kafletlerini, kendi arıcılıklarını, kendi oryantalist hani bakışını düşünmek evet. yeniden tarih etmek için çok güzel bir yerden konuşuyor gerçekten. O yüzden yani tam belki de o hani o çeviri bilimin biraz böyle sokuşturduğu o hani çok nasıl diyelim bence katı erek metin işte e, hedef metin o metin bu metini aslında e, sen belki de bambaşka bir yerden okuyorsun gibi geldi bana. Evet
0: evet yani ya bir de açıkçası ben biraz sıkılıyorum ya bu e, erek metini kaşımla karşılaştıralım o kadar artık bana For, şey gibi geliyor ki formülle yazı yazmak gibi yani bu arada hani o karşılaştırmalar önemli hani yanlış anlaşılmak da istemem. Hakikaten karşılaştırmaları yapmak onları e, daha büyük hani politik süreçlere bağlamak falan çok kıymetli ama çoğu zaman onu bile yapmıyoruz. Hani daha çok şeye gidiyor ay buraya burada sadık kalmamış burada yanlış çevirmiş gibi böyle çok... Aslında politik süreci silen bir yere gidiyor. Yani çok doğru çeviri yanlış çeviri çok da orada değilim ben yani. Ya yani bu bu çeviri gerçekten bir il, iktidar ilişkileri anında yer alıyor ve bu iktidar ilişkileri anında ne yapıyor? İşte işbirliği halinde mi? Hani yoksa bir şeyleri kırıp bozmaya mı çalışıyor? Ya da işte çok sesini duymamıza izin verilmeyen bir bir grubun işte sesini duymamızı mı sağlıyor gibi. Yani bu bu daha herhalde başka türlü sorular sormak gerekiyor biraz çeviriyle ilgili.
1: Yani neyi görünür kırılıyor, neyi belki de hani sessizleştiriyor? Evet. Aklıma şey de geldi. Mesela Aslı Erdoğan Taş binasını Sevinç Türkan çevirmişti ve onunla ilgili hani yazıları okuduğunda, kendisiyle konuştuğunda e, o dönem mesela Aslı Erdoğan'ın yaşadığı hani bütün zorluklar işte hani hapse atılması yaşadığı hastalıklar e, ve metninin de aslında bir şekilde hani e, Türkiye'de hani çok rahat okutulamaması bazı sebeplerden dolayı mesela gerçekten çevirmen onu orada, gene Amerika için konuşuyorum hani Batı e, okuruna e, bunu bir insan hakları e, nasıl diyelim, e, mevzusu olarak gösterdi. Yani taş binanın çevirisinde e, çevirmen Sevinç Türkan e, onu çeviriyi aslında hem bir insan hakları mevzusu hem de ifade özgürlüğü olarak ortaya koydu. Yani e, senin tam da söylediğin aslında çevirinin daha e, büyük, daha hani farklı bütün o politik konjüktürünü, kültürel, e, zaman zaman ekolojik hepsinin aslında görünür kılındığı e, bir yerden belki de çeviriyi konuşmak çok anlamlı. Evet, evet.
0: Aklıma e, seni dinlerken şey geldi hatta işte hani bu kitapları çeviriyoruz İngilizce'ye ya da şey diyeyim yani böyle hakikaten e, global glo, dünya düzeninde çok çok e, güç e, kazanmış diller var. İşte İngilizce mesela değil mi? Ya da hani Amerika'ya mı geliyor bu kitap mesela? Orada hep ben şeyi düşünüyorum. A, hele Orta Doğu dediğimiz coğrafyadan bir kitap geliyorsa buraya o kadar çok şeye şartlanmış durumdalar ki e, pasif bir nesne olarak görmeye Orta Doğulu kadını hani çünkü ve bu gerçekten Amerikan devleti tarafından o kadar sağlam bir propaganda ile beslenen bir his ki çünkü bunu sonra savaş açmak için kullanıyor hani biz af, gideceğiz Afgan kadınlarını kurtaracağız e, bizden başkası kurtaramaz çünkü kendini kurtaramıyor kadın şeyinden hareket ettiği için ve çevre çok buna hizmet ediyor burada e, işte atıyorum bu Irak Afganistan işgalleri sırasında falan burada bir çeviri patlaması yaşandı mesela ve e, özellikle Iraklı ve Sadık kadınların e, yazdığı işte metinler akmaya başladı ve kapaklarını görmen lazım. Bir iki ayrı yayın evinin aynı kapak kullandığı ortaya çıktı. O kadar yaratıcılıktan uzak ama sırf iş yaratıcılık değil yani. Orada yine işte tamamen belli bir şekilde kafası tamamen kapalı çok pasif görünen ah yazık ezilmiş kadın imajı yaratan kapaklar seçiliyordu sürekli yani ve bu sırf bir dönem özgü bir şey değil yani bu Amerikan oryantilizmi gerçekten bu açıdan çok çeviriyi çok sağlam kullanan bir sistem ee, işte burada ona karşı çıkmaya çalışıyorsun ee, ama eziliyoruz da hani böyle böyle bir arada kalmışlık hali var eziliyoruz da ama direniyoruz da hani bu hikayelerimizin bu iki tarafı birden nasıl gidecek başka yerlere de bu direniyoruz kısmı eleniyor çünkü bazen o çeviri sürecinde İşte bu direniyoruz kısmı nasıl elenmeyecek çok uğra- uğraştırıyor yani şu işte. Kürt siyasetinin mor rengi kitabında artık hani şunu yapalım, şunu da ekleyelim, bunu diyelim ki okur oraya gitmesin. Yani sürekli böyle o üç adım ilerisini görmeye çalışıyorsun o kitabı oraya götürülmesin
1: diye ama yine de gidebilir. Hani o da bir risk. Tabii yani çıktıktan sonra o sizden de çıkıyor bir anlamda. Evet. Kesinlikle. Ya çok güzel gidiyor ama istersen bir şarkı arası verelim. Ee, tamam. tamam. Ee, senin seçtiğin Tracy Chapman var bugün bizler için. Crossroads. Ee, Tracy Chapman'dan dinleyelim. Çok severiz. Ben de çok severim. Ee, Crossroads gelsin. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Emek Ergun'la birlikte çeviri, toplumsal cinsiyet, feminist çeviri, stratejiler, feminist çevirinin etiği nasıl olmalı? Aslında çok çok şey konuşuyoruz, birçok şey konuştuk ilk kısımda. Tracy Chapman'dan dinledik bu arada, Crossroads. Şimdi ikinci arada tekrar devam ediyoruz. Emek'le sana şunu da sormak isterim aslında... Tam da ilk yarıda Old Lord'dan bahsettik. Ee, şu an neler çevirdin? Ya Yakın dönemde çevirirken neyi dikkat ettin? Veya e, feminist çeviri dediğin şeyde neleri gözettin e, son çalışmalarında? Öyle bir şey sorsam. Evet. Bekayetini elde edememiş tarihinden
0: sonra aslında bir süre çeviri yapamadım. İşte doktora süreci falan derken böyle sonra çeviriye inanılmaz böyle açlık duyduğum bir noktada. Octavia Butler'ın ki kendisi dünyanın ilk siyah bilim kurgu yazarı, kadın bilim kurgu yazarı. Octavia Butler'ın ve adını çok çok duyduğum artık Amerika'da çok klasikleşmiş bir romanı var. Bir okudum son nihayet. 1979'da yayınlanmış bir roman diye hatırlıyorum. Evet ilk. Roman okudum ve beni inanılmaz çarptı. Yani çok böyle basit, böyle hatta basit tırnak içinde basit bir dille yazılmış bir roman ama... ...hiç basit bir roman değil. Yani böyle dili, hani böyle şey gibi, ağdalı edebi dil deriz ya... ...hiç öyle bir dille yazılmamış ama okura böyle sırf belki de o basiklikten dolayı... ...çok müthiş çarpan bir kitap. Konusu da bir aslında... Iı, işte gelir geç, bugünle geçmiş arasında işte seyahat eden siyah bir kadının hikayesini anlatıyor. 1976 Amerika'sındaki yaşayan siyah kadın hop e, zamanda geriye gidiyor ve kölelik döneminde. O kadının hikayesini anlatıyor aslında ama hikaye böyle basit bir hani şey ah vah kölelik hikayesi de değil aslında. Şey üzerine kurgulanmış. Yani Amerika hiçbir zaman kölelik geçmişiyle tam olarak yüzleşmiş bir ülke değil, hiçbir zaman yüzleşmedi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bütün bu ırkçılık sorunları, işte Black Lives Matter dediğimiz, e, siyah hayatlar önemlidir diye dediğimiz artık global, globalleşmiş hareketin ortaya çıkmasının nedeni falan aslında bu yüzleşmemek. Yani bir ha, kölelik bitti mi, bitti tamam o zaman ha, her şey çok güzel oldu gibi böyle bir, şey tutum içerisine girdiler aslında ve öyle bir şey yok yani o köleliğin getirdiği bütün eşitsizlikler bugün bütün yani bugünkü hayatı şekillendiren o geçmiş zaten Octavia Butler doğrumanı öyle bir kurguluyor ki aslında biraz okuru geçmişe götürüyor hop geri buraya getiriyor ee, çok etkileyici ya çok etkileyici bir hikayesi var yani ve çok zaten kendi diğer yazdığı bilim kurgu hikayelerinden de farklı. Bir insan bilim kurgu bile demek istemiyor aslında kitaba. İşte fantezi diyorlar. Çünkü ne bileyim diğer kitaplarında atıyorum uzaylılarla falan filan şeyler var. Hani daha klasik bilim kurgu temaları diyeceğimiz konular ama. E, neyse yani ben de dedim ki ben bu kitabı çevireceğim. Hani bir şey istiyorum. E, yani kaç yıldır Amerika'da yaşıyorum ve yani benim burada aslında birazcık daha e, kendimi bulmam diyeyim hani burada aslında kalmaya bile karar vermemdeki en büyük nedenlerden biri buranın siyah insanlarıyla kurduğum ilişkilenmeler aslında. Yani onlardan o, ve siyah feministlerden o kadar çok şey öğrendim ki yani o Dilort bir tanesi mesela. E, böyle bir bir nevi gönül borcu diyebilirsin ona, bir nevi ya... Bu hikayeyi biz de okuyalım, o kadar muhteşem bir hikaye var ki burada. Biraz da şey dedim, yani belki Türkiye'deki okur bu hikayeyi okuyup biz nelerimizle geçmişte neler yaşadık ve bunlarla yüzleşmedik, Biz bu bizi nerelere acaba götürebilir kendi hikayemizde, belki de böyle bir şeye vesile olur diye çevirdim. O kitabın bambaşka zorlukları vardı çünkü işte çok kadın odaklı bir kitap ama yani çok bir kere ırkçılığı anlatan bir kitap. İşte dili farklı kullanıyor. Atıyorum ırkçılıkla ilgili bir sürü terim var ama o terimler bizde yok. Ee, hani bunlarla nasıl baş edilir gibi ve daha da önemlisi ama kitap insan ben çeviriyi bu kadar bedensel ilk defa o kitabı çevirirken düşündüm. Yani çevirmenin bedeninin ne kadar bu işin içine dahil olduğunu yani biliyorum tabii ama çok dank etti kafama diyeyim. Çünkü ben daha orman'ı okurken bile hiç böyle Sürekli ara vermem gerekiyordu mesela roman o kadar galiba güçlü bir etki yaratıyor ki rahatsız oluyorsun çok böyle kitabın içine giriyorsun atıyorum bir kırbaçlanma sahnesi var ve duramıyorsun yerinde yani o bir şey yapıyor senin vücuduna kalkıyorsun bir yürüyorsun çeviriyi yaparken bu kaç katına çıktı bilmiyorum yani çok Böyle vücudunun içinden geçerek geliyor çeviri gibi böyle. Ee, hani okurun yaşadığı duygulanma halini kaçla çarptım bilmiyorum ben ama o açıdan beni aslında çok zorlayan bir çeviri oldu. Ve ilk defa o zaman duyguların politikadaki şeyi üzerine çok kafa yormaya başladım. Çeviri işte affect theory dediğimiz evet. şey aslında yani Kesinlikle. hakikaten. Yani... E, ...Türkçesi ne? Afrik ...şimdi benim de kafayı...
1: ...duygulanım diye çevriliyor... ...bana yani. sana sormak lazım... ...yani hani... Yani, ...ben zor de emin değilim... değilim. Zor, evet.
0: ...zor bir kavram... ...yani duygulanım diyelim o zaman... ...ama hakikaten hani o... E, Çeviriyle ilişkisini en net o zaman düşünmeye başladım ve ilginç bir şekilde yani bu kitabın okurlarıyla araştırma yapmadım ama çok baktım internetten yazılan yorumlarına bir sürü insan buna benzer yorumlar yaptı. Kırbaç darbelerini ben de sırtımda hissettim gibi yorumlar vardı mesela bunu insanı çarpıyor bu hikaye gibi ve şey de değil bu arada. Okuyup da ah vah zavallı kölelerde demiyorsun yine ki çok diyeceğin de konu var aslında ama daha çok şey gibi o nasıl direndiklerini o sistem içerisinde nasıl var olmaya çalıştıklarını bu zaman içinde gidip gelen kadının Şeyini çok net görüyorsun, kadın özgürlüğün içinden köleliğe geliyor ve şeyi anlamaya çalışıyor. Ya nasıl izin verdiniz köleleştirilmeye gibi ve zaman içerisinde o sisteme nasıl entegre olduğunu görüyor. Ee, hatta daha da beteri o sistemin bir parçası haline geliyor bir süre sonra. Yani bir çok çok farklı yerlerden insanlık haline e, gönderim yapan bir roman diye düşündüm ve e, o yüzden çok. Hani o yüzden çevirdim başına da kısa bir ön söz yazdım dedim ki kitabın adı yakın ee, hikayesi size çok uzak gelebilir ama çok aslında yakın bir hikayesi var yani hiç Amerika kölelik falan bunlar bizde yok diyecek bir hikaye değil yani tam böyle içimizden gelen bir hikaye aslında bizde farklı farklı zamanlarda farklı farklı insanlara yapmışız diyorsun yani hani e, ararsan çok her toprakta çıkar yani o, o, o kirli kanlı geçmiş ama yani ilginç bir deneyim diye öyle diyeyim o da başka bir feminist çeviri deneyimiydi benim için bak üç tane burada önümde örnek var ve ben mesela üç üçü de üçüne de feminist çeviri diyorum kafamda ama üçü de birbirinden farklı projeler o yüzden diyorum yani tanımlaması duvara çivilemesi zor belki de yapmamak lazım hatta.
1: Aslında evet gerba yapmamak lazım. Çünkü tam da senin söylediğin şey e, çok önemli. yani o, o bedensellik, o duygu, o yayın duyguların toplamı e, sana geçiyor. E, belki yazara geçmiş, oradan okura geçiyor. yani Aslında duygular aracılığıyla bilgiyi üretiyorsun, yeniden üretiyorsun, bilgiyi tekrar dolaştırıyorsun. Bu da aslında hani feminizmin ya da feminist metodolojinin çok çok ilgilendiği konulardan. Dolayısıyla yani şey çok çok harika bir şey. Yani şu an kafamda bir sürü soru açılıyor şu an ama kendimi durduracağım. O yüzden. Peki bu... Tam da senin tam söylediği yerden yani senin önünde duran mesela üç tane farklı proje, üç tane farklı feminist etikle örülen aslında çeviriler sence dünyada ve Türkiye'de hani Feminist çeviri dediğimiz A diyeceğim ben buna böyle bir ağ ya da A örmek aslında. Feminist çeviri ağlar örmek belki. Nerede? Yani nasıl ilerliyor? Yani bunu biraz belki hem akademik açıdan hem pratik açıdan da sorabilirim. Geleceğe dair herhangi dediğim gibi taahhürler ya da öngörüler neler? Ya bir kere çok şükür ki o hani o Kanada
0: ya da böyle Kanada Amerika birkaç Avrupa ülkesi dediğimiz işte yerden çıktı feminist çevre artık hani bambaşka yerlere gitti o çok güzel işte feminist çevreyle ilgili bir sürü mesela Güney Amerika'dan şey çıkıyor araştırma çıkıyor feminist çevre çıkıyor işte başka ve sanırım şu anda biraz kopuk kopuk gidiyor. Hani e, birazcık e, yani feminist çeviri ben şöyle düşünüyorum kafamda. Bütün dünyada oluyor ama daha şu anda birbirimizden o kadar haberimiz yok. E, i̇şte bu birbirimizden daha fazla haberimiz olması lazım. Birbirimize daha fazla e, derslerimizi paylaşmamız lazım. Örneklerimizi paylaşmamız lazım. E, bu... Olga Castro ile biz 2017'de bir kitap çıkardık. İşte orada e, amacımız biraz buydu aslında. Yani e, feminist çeviriye dair farklı farklı yerlerden e, işte çalışmalar getirelim bir araya getirelim kitapta dedik. E, tabii ki yine hepsi İngilizce bu arada. Yani Böyle de bir kısıtlama yaşıyoruz maalesef. Yani kullandığım dil aslında seni epey kısıtlıyor o anlamda ama ondan sonra e, o kitap ortaya çıktıktan sonra bir sürü yerden çok güzel e, geri dönüşler aldık. Aaa burada da yapılıyor. Gelin burada bizimle konuşun gibi tepkiler oldu. E, sonra feminist çevirmenler için bir list bir e-mail e, lister oluşturduk şu anda var o feminist çevir hatta Olga ilgileniyor listerle orada işte birbirimize ilgili atıyorum bir konferans olur bir ya bakın yeni makalem çıktı diye birbirimize paylaşıyoruz ama o da tam olarak istediğimiz şekilde yayılmadı yani e, şu anda olması gereken şey aslında hani bu feminist çeviri ve en geniş anlamda feminist ve queer diyeyim hatta e, çalışmaları hani nasıl daha daha, daha nasıl diyeyim o ağı daha görünür nasıl kılabiliriz ee, biliyorsun uluslararası çeviri bilim konferansları falan oluyor IATIS'in var ve ben şeye çok şaşırmıştım IATIS beni konuşmacı olmaya çağırdı Hong Kong'daki konferanslarına 3 ee, yıl önce miydi 4 yıl yani oldu böyle birkaç yıl Ve ben çok şaşırdım o zaman çünkü çok fazla hani feminist çevirik şeyi gördüğüm bir ortam değil İETİS. Ama hani onu biraz kırmaya çalışıyorlardı. İşte bunu daha çok yapmamız lazım. Böyle mainstream diyeceğimiz de o ana akım alanlarda daha fazla feminist çevirik sohbetlerine, çalışmalarına yer vermemiz lazım. Ama çünkü oralarda birbirimizle karşılaşıp tanışıyoruz biraz da. Hani tamam pandemi biraz aksattı bu süreçleri ama... Yani biraz daha birbirimizi bulmamız için daha yolumuz var. Bana şey gibi geliyor. Üretim arttı ama trafik tam olarak daha artmadı. O trafiği birazcık daha, biraz o konuya kafa yormamız gerekiyor sanırım. Ama bakalım belki bu Zoom aktiviteleri falan bunlar aslında işi kolaylaştırabilir. Olga ile ilgili bazı planlar yapmaya çalışıyoruz böyle. Bakalım... Yani uğraşmamız lazım ya bu bu ağlar kendiliğinden örülmüyor yani ortam yaratmamız lazım İn, İnşallah bu daha çok birbirimizi bulacağız daha sıklıkla birbirimizi bulacağız
1: Aslında tam da ne hani çeviri de yani veya da feminist e, dediğimiz gibi etikli olan çeviride dayanışmanın da önemi yani dayanışarak e, dediğim gibi birbirinden haberdar olarak e, daha nasıl görünür kılınabilir onların belki yolları e, Hani pandemi de izin verdiği kadar aralanabilir diye düşünüyorum. Ya bu arada bence feminist çevirinin mesela kilit kelimesi nedir
0: diye sor. Benim benim için sen daha şimdi o kelimeyi söyledin. Benim için dayanışma mesela. Çünkü yani çeviri dayanışmayı sağlayan bir eylem ve dayanışmayla yapılabilen bir eylem. Hani aslında çok böyle dayanışma odaklı bir aktivite gibi geliyor bana yani. Ee, ve dayanışma kolay bir şey değil ya hani bazen böyle ay dayanışma dayanışma diyoruz da biz onu çok güzel test ettik bu bu dayanışma halinde bu kitabı çıkarmaya çalışırken kolay bir şey değil ee, 26 kadını bir araya getir ee, ortak kararlar almaya çalış işte bunu koyalım mı bunu yapalım mı bu kelimeye ne diyelim bir sürü konuda aynı fikirde değildik mesela yani biz bazı konularda geriliyorsun hoşuna gitmiyor yani ee, ...Amerikalı bir yine siyah bir feminist kadın var... ...Bernice Johnson diye... ...dayanışmadan öyle bir... E, ...konfor bekleme der... Yani ...dayanışmada kendini rahat hissediyorsan... ...orada bir şeyler doğru gitmiyordur der mesela... ...yani o dayanışma o farklılıkların falan... ...çarpıştığı bir yer ya... ...çevirinin de güzelliği bu ama işte yani... ...ama dayanışmayı yapmamız lazım... ...e çeviri zaten farklılıkların... ...çarpışması bir şey... ...işte o e, dayanışmanın anı gelişletiyor... Dil, ...dillerin... işte. İngilizceye gitti kafam. İşte diller, e, sınırlar falan bir anda işte tamam hala oradalar. Ama bunlarla birlikte neler yapabiliriz bu farklılıklarımızla birlikte? Ortak neler yapabiliriz sorusunun bence o çevirinin şeyi de e, felsefesi de aslında yol gösterici. Sadece kendisi değil bence. Ben onu çok anlatmaya çalışıyorum. Yani bu ötekiyle ilişkilenme hali dediğimiz şey... Çeviri o aslında ya hani o yüzden çeviri benim için hem eylemde çok böyle dayanışmaya götüren direnişin e, sınırlarını genişleten bir şey hem de f- felsef yani düşüncede de e, bize böyle nasıl farklılıklarımızla bir araya gelebiliriz birbirimizi görebiliriz bu aslında fikir olarak da bize cevap verebilecek bir şey gibi geliyor.
1: Çeviri böyle düşünmek bence muazzam ve hani romantikliğe çık açmadan hani o mistisizme hiç yaslanmadan e, dediğin gibi o farklılıkları o kontekst on belki hani dediğimiz hani, evet, evet. o orada çarpıştırarak e, oradan belki o farklılıklarla birlikte düşünerek bir şey
0: çıkartmak evet. yani ama bir şey söyledin orada lafını kestim. Romantikleşme dedin ya orada o kadar aslında romantizme kolayca kaçabilecek bir konu ki mesela çünkü ben böyle çok umutlu konuşuyorum çeviri konusunda sonra bakıyorum ki herkes de bir gevşeme oluyor ama diyorum gevşenecek bir durum yok ortada sonra diyorum ki unutmayın diyorum yani sömürgecilik çeviri sayesinde var oldu. Yani bu kadar da basit çeviri olmasaydı Avrupa dünyayı sömürgeleştirile- sömürgeleştiremezdi hani bunu da hatırlamak lazım.
1: Çok doğru, çok çok doğru. Kalsın ben hiç bitirmek istemiyorum ama zamanımız şu an doldu mu hatta biraz <gülüyor> açmışız ama çok güzel gitti demek çok teşekkürler gerçekten. Hazır, çok sağ olun. Ee, yani aktı gitti derler ya öyle aktı gitti gerçekten ee, yani seninle tekrar bu konuyu konuşmak hani bu konuyu 8 Mart haftasında hani, taşımak bence çok önemli, kıymetli gerçekten. Ee, dediğin gibi daha çok konuşulsun. Yani senin yaptığın hani Hani Blank çevresi belki daha hani önce hani, tarihli ama bence her daim özellikle Türkiye'de her daim çok güncel ve çok konuşulması gereken feminist ihtimamla Görülen çevirinin, çevirmenin adının, e, kadının adının hani çok konuşulması gereken yerlerdeyiz hala. Hani İstanbul evet. Sözleşmesinin olmadığı e, bir yerdeyiz çünkü. E, dolayısıyla gerçekten çok çok teşekkürler yani bu hafta programımıza katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Bol da yanışmalı. daha özgür gün Hepimize. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdilik e, bu kadar. İyi haftalar.